0: El Club de las 5 Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias y es 22 de junio Quedan 185 días para acabar 2022 Y solamente 32 para el próximo 1 de agosto Le damos el dato Como cada día, por si a usted le interesa Echar la cuenta atrás si es que tiene vacaciones hoy va a salir el sol a las seis y treinta y siete en mediocudello en cantabria a las seis y cincuenta en Oroso en a Coruña y a las 7 y seis minutos en Gerena en el corredor de la plata en Sevilla y para entonces para cuando salga el sol ya les habremos contado que Ya les habremos contado que hoy empieza en Madrid la cumbre de la OTAN. A partir de las 8 de la mañana irán llegando a IFEMA los 40 líderes mundiales que van a participar en este encuentro. Elena, bueno, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Carlas. Y desde las 7 de la mañana a las 6 en Canarias, Carlos Alsina nos va a contar en más de uno todo lo que vaya sucediendo en esta cumbre desde el Centro Internacional de Prensa que se ha instalado allí en IFEMA. La cumbre empieza hoy con su primer logro ya alcanzado. Suecia y Finlandia cuentan ahora sí con la unanimidad de los miembros de la OTAN para entrar en la Alianza Atlántica. Turquía levantó ayer su veto después de llegar a un acuerdo con estos dos países nórdicos que se comprometen a retirar cualquier apoyo a los kurdos, levantar las restricciones a la venta de armas Ankara y cooperar con este país, con Turquía en la extradición de terroristas. En esta primera jornada de cumbre, la de hoy, los aliados previsiblemente van a invitar ya formalmente a Suecia y a Finlandia para que se conviertan en miembros de la OTAN. Es un proceso que va a durar unos meses, Se espera que acabe antes de finales de este año y con su adhesión la OTAN se expanda hacia el este, hacia Rusia, justo lo que Putin quería evitar, como recordaba ayer el secretario general Stoltenberg, pero es lo que ha provocado con la invasión de Ucrania. De esta cumbre de Madrid va a salir también el nuevo concepto estratégico que marcará las líneas de actuación de la Alianza para los próximos diez años y el cambio más destacado respecto del último concepto estratégico, el que se firmó en la cumbre de Lisboa ya por el año 2010, es el estatus de Rusia. En el documento firmado en esa cumbre 2010, hace 12 años, Moscú aparecía como socio de la OTAN, en el que se va a firmar en Madrid este año, aparecerá como principal amenaza para la seguridad de los aliados.
1: Y Pedro Sánchez mantuvo ayer, por fin, su primera reunión con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden.
0: Un encuentro muy esperado por la Moncloa, de hecho lo lleva esperando el Ejecutivo año y medio desde que Biden llegó a la Casa Blanca. La reunión se alargó cerca de una hora y tras ella los dos mandatarios dieron una rueda de prensa. Biden se refirió en ella a España como un aliado indispensable, agradeció a Sánchez su liderazgo en la crisis de Ucrania y de esa reunión salió una declaración conjunta en la que los presidentes se comprometen, entre otras cosas, a cooperar en la respuesta a los retos migratorios en el norte de África. Habla el acuerdo de promover una inmigración segura, ordenada, regular y de dar a los extranjeros un trato humano. Y Sánchez y Biden han pactado también reforzar la base naval de Rota. Estados Unidos va a aumentar su presencia militar para fortalecer el flanco sur de la OTAN según explicó Pedro Sánchez y Washington esto implica, va a elevar de 4 a 6 los destructores que tienen esta base y de 1200 a 1800 el número de marineros
1: Gracias Elena que tengas un feliz día, cuídate mucho Gracias,
0: Gracias a ti Carlas De lunes a viernes a las 5 de la mañana El Club de las 5 Onda Cero, Carlas Lamelo
1: Y en la previsión del tiempo, un frente atlántico llega hoy por el noroeste y afectará a Galicia y el área del Cantábrico, donde los cielos y precipitaciones serán casi generalizados e incluso persistentes en algunas zonas de las montañas de Asturias. Huesca está en riesgo amarillo por lluvias, donde se pueden acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Tormentas que pueden ser fuertes y acompañadas de granizo, tanto en Huesca como en Zaragoza. Esos chubascos y tormentas podrán extenderse incluso a otras zonas de Aragón, como el Alto Ebro, también al interior de Cataluña y con baja probabilidad ya a las sierras del sureste. En el resto del país va a predominar hoy vamos a tener cielos poco nubosos en toda la península, también en Baleares, aunque en el entorno del estrecho y en el mar de Alborán puede haber abundante nubosidad de tipo bajo. En el norte de Canarias cielos nubosos con precipitaciones débiles e intervalos nubosos en el sur. Hoy se descartan no se descartan, perdón, nieblas costeras en el litoral del Mediterráneo andaluz y calima alta en Ibiza y en el extremo sureste de la península. Estamos en el club de las 5, de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias. Recuerda que el viernes nos jugamos a España a cara o cruz en el WhatsApp en el 676-760908, 676-760908. Puede mandarnos una nota de voz de WhatsApp porque queda menos de un mes para resolver cuál es la comunidad autónoma que gana que parece bastante claro pero también cuál puede ser la segunda la tercera la cuarta la quinta en fin el top 5 si usted quiere 676-760-908 el whatsapp del club de las 5 apuesta cara o cruz por la comunidad autónoma que usted elija el viernes lanzamos la moneda en su nombre si ha acertado serán 10 puntos para esa comunidad si falla solamente 5 por haber participado 676-760-908 908. Hola David Cervello, ¿cómo estás?
2: Buenos días, no ha dicho nada Biden del de, de concurso, si
1: quería eh, participar... Creo que quería Wisconsin y Cara. Por eso te digo, digo, igual participa, igual tiene
2: una monedita ahí de, de centavos o alguna cosa y, y quiere participar en bueno, el sí, Es
1: verdad que tenemos la suerte de que el euro es una moneda, si tuvieras que lanzar un dólar pues sonoramente pierde mucho el concurso. No es muy radiofónico. Un billete ¿no?
2: no... No es radiofónico, además que esa gente, claro, saca billetes y, y para pagarte, bueno, pues un periódico, pues te hagan ahí 5 o 6 billetes, pues bueno, en fin, es lo que... ...nosotros somos más de moneditas y nos sirve eso para... ...tanto para el café, las mías, eh, como para el concurso, la tuya, una vez a la semana. Bueno, va, vamos a desear buenos días, va, que estoy... Está bien,
3: está bien. ¿A quién se los das hoy?
2: Pues, um, vamos a ver, a la gente que empieza a hacer bromas eh, interesantes, vamos a ver, eh, se van sabiendo más detalles de ese evento del fin de semana, eh, del mundo de la, de la, de la, la juventud, la, la, la chavalería, esas cosas que son los Hombre, streamers. Hombre, a ver, chavalería ya... Bueno... Perdona ver, una
1: cosa... Yo es que
2: ya tengo una edad... Que los
1: años van sumando para todos, ¿eh? Sí,
2: pero bueno... También yo, para Ibai no. Yo lo veo desde la distancia y esta juventud... Que que hacen las cosas estas del streaming y del Twitch y esas cosas y, bueno, montan grandes eventos en este caso, pues era, era una velada de, de boxeo con, con muchos. Um, ahí en el ring, con muchos duelos. Y um, la. bueno, no solo con, con récord de, de gente simultáneamente delante de, de una pantalla, en este caso de, de Twitch, sino que además, pues los invitados tenían gran parte de, de protagonismo, ¿no? Y tanto fue así que uno de los invitados mejor dicho, no de los invitados, de los asistentes, resultó no ser quien todo el mundo pensaba que era. Y A es ver. que eh, durante ba bastante rato pensaron que había asistido Bad Bunny al, al evento, cuando en realidad era un doble, alguien que se había hecho pasar eh, por Bad Bunny... A ver, digamos que cada vez... A ver, tú mismo, si te pones una gorra y unas gafas de sol, ¿Es puedes lo que te va a pasar por
1: Bad Bunny... Bueno, te, tienes que tomar un poco más el sol. Todavía.
2: Es lo que... Sí, no, no, yo no paso por ninguno de estos, pero, eh, pero, pero no sí No te que... creas,
1: te das un aire, ¿eh?
2: Bueno, claro, con gafas de sol, tapado, claro, eh, no la... solo, solo sí. me ve en la punta de la nariz, pues igual, igual puedo dar el el qué. Estás muy blanco, ¿eh? No, no has sí. tomado el no, sol No, yo... No, yo, ver... mira, en ver... parezco blanco, pero si me quito el reloj de correr... Veréis lo que es ser blanco, porque ahí sí que tengo la línea. En fin, uh, bueno, que era todo, una, digamos, una, una broma que había organizado un youtuber, como no, uh, para, para ver si los conseguía. con Lo divertido de todo esto fue que lo habían hecho también, habían alquilado coches caros, etcétera la ropa, para que pareciera tanto... A Bad Bunny Que eh, en un momento se manchó Y pensaron que tenía que ir a comprarse Pues ropa nueva Intentaron ir a unos grandes almacenes Y fue tanto el revuelo Que se montó, porque todo el mundo sí Ahí se pensó que era Bad Bunny Quien estaba yendo a las tiendas Que les fue imposible comprar la nada ropa o cualquier cosa así de, de improviso así que bueno igual que hay muchos youtubers que intentan ir a comer gratis a los restaurantes para una buena crítica o una reseña pues igual ahora se pone, se pone de moda esto de disfrazarse parecer que, que seas un que seas un influencer a ver si consigues pues, que te hagan un especial, que te cierren la tienda o lo que sea. Bueno, luego a la hora de pagar ya veremos si la cosa sigue en broma, es falsa o verdadera.
1: Me vas a dejar que te digas que no me puedo resistir. Es que desde que lo leí, sí. ya el año pasado, el nombre de la Gran Velada... La Gran Velada, Me parece sí. algo tan...
2: La gran un, un nombre velada.
1: tan antiguo. Sí. La Gran
2: Velada. Suena, es, que es como, sí, sí, sí.
1: Aquello que daban en la televisión pública los sábados por la noche. Sí, sí, bueno, es un es poco. Más o menos, sí, sí, la Gran Velada. Las, bueno, en fin. El ventríloco. Bueno, ¿a quién le vas a desear hoy también los buenos días?
2: Pues mira, en este caso, a un reportero que digamos fue demasiado rápido ¿sabes? Esa, esos uh, reporteros que enseguida pues ahí juntan la información cuando le están preguntando a alguien por la calle y el problema es que este buen hombre Marcial Vilela se precipitó ¿eh? esto fue en Perú donde, bueno, habían convocados unos paros y dio con alguien que estaba, que estaba trabajando ahí, que estaba vendiendo, en este caso fruta, y eh, le preguntó a ver si, si iba a parar, si se iba a implicar, parece que el hombre no iba a parar, le dio sus motivos. Y creo que no terminó el reportero de entender bien lo que le estaba diciendo.
4: Tío, sí, van a chambear el lunes, martes que va a haber paro. Claro, veo, claro, toro, presidente Castillo no me va a dar de comer. No me va a dar, se tengo que buscármela. Que la llevan ustedes. Para mantener a las cuatro mujeres que mantener. Hermano, me saliste mujeriego. Mi, mi señor y mis tres hijas, ¿verdad?
2: Claro, dice, me salió, le dice, bueno, tengo que trabajar para mis cuatro mujeres. Y el reportero dice, caray, bueno, salió mujeriego el hombre. No, hombre, no. Era. Para la mujer y las hijas, por eso te digo que a veces la gente pues eh, se anima demasiado a la hora de sacar conclusiones, luego, bueno, el, el digo, ay, es que claro, me precipité, bueno, esas, esas cosas... Eso sí, el hombre rápido hablaba que como venda a la misma velocidad, yo lo veo para trabajar en subastas también. Eso que hacen de que van diciendo los precios y todo eso. Qué barbaridad. Eh, bueno, claro, también si tiene que hacer un programa largo, este reportero lo tiene complicado porque con este, con este invitado tiene que entrevistar como a seis o siete personas para llenar un minuto. Qué barbaridad. Bueno, en fin, desde aquí una, un abrazo a la familia de este vendedor. A sus cuatro mujeres, en este caso a la mujer
3: y a las hijas. Y también los buenos días, Cervelló.
2: Cuídate supuesto, mucho.
1: Zaga.
0: El club de las
1: cinco. Y en deportes el triunfo de Rafa Nadal demuestra que sigue fuerte pese a su lesión y pese a que los partidos son sobre hierba que son especialmente complicados. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, Carlos. Buenos días. Victoria importante porque Rafa Nadal llevaba sin jugar en Hierba y en Wimbledon desde 2019. Tres años sin pisar esa superficie. Ayer fue una toma de contacto con Victoria en el primer partido ante el argentino Francisco Cerúndolo. 6-4, 6-3, 3-6 derrota en el tercer set y 6-4... En el cuarto, en segunda ronda, se enfrentará al lituano Berankis, pero el propio Nadal hablaba de lo importante que era ganar ayer.
6: Me he podido mover sin limitación, con lo cual eh, esto sí que es lo más importante, mucho más que ganar un partido.
2: Hay margen de mejora, sin ninguna duda pero eh, lo que ha pasado hoy estaba totalmente dentro de las quinielas. no. Sabía que, que iba a ser un partido difícil porque en hierba primero la mayoría de partidos son difíciles y encima me he encontrado con un rival que ha jugado
6: a un nivel muy alto. no. Esta es la realidad.
5: Además de la victoria de Nadal, ganó Roberto Bautista, Paula Badosa y Sara Sorribes. Derrotas de Taberner, Pedro Martínez, Zapata, Carballés, Feliciano López y Parrizas. Y el partido de Garbiñe Muguruza se suspendió por falta de luz cuando había perdido ya el primer set.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo. Hoy en Onda
1: OndaCero.es nos cuentan que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ve a España como un aliado indispensable. Biden se ha reunido con el presidente Sánchez antes de participar en la cumbre de la OTAN. Allí han acordado mayor presencia de tropas y destructores americanos en las bases españolas. Ya por la noche el rey Felipe daba la bienvenida a los dirigentes de la alianza que se van a reunir desde hoy en Madrid con la invas invasión de Ucrania como asunto principal. La guerra ha vuelto a Europa. La injustificable agresión de Rusia contra Ucrania es una flagrante violación de la identidad territorial de un Estado soberano. Ningún país está ajeno a esta guerra. La propia seguridad de España y de Europa Occidental pasa también por Ucrania. También en Madrid, Turquía ha levantado el veto a Suecia y Finlandia para su adhesión a la OTAN. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha visitado el plato de Espejo Público en Antena 3, donde ha subrayado que España es un país especialmente bien situado para reconocer y actuar contra las amenazas híbridas que se presentan en el flanco sur, es decir, en el norte de África, y dice que Ceuta y Melilla están protegidas por la OTAN. Así se lo
7: ha asegurado en una entrevista a Susana Griso. Y en el momento de nuestra adhesión a la OTAN, y a lo largo de estos 40 años, con gobiernos de distinto signo, este debate y surgen ahora dudas. Pero no tengo ninguna duda. Ceuta y Melilla están totalmente protegidas por la OTAN. Y yo estoy seguro que en los debates de estos dos días y en los documentos que va a salir, va a quedar claro que la OTAN defiende cada centímetro de la integridad Pero territorial si de nuestro países. Pero Ceuta y
8: Melilla, lo que podría incomodar no. a Marruecos, que es un aliado importante,
7: no Magreb. No suele haber nunca, diría nunca, eh, referencias a ciudades en concreto. Es decir, Ceuta y Melilla, o París, o, o Londres, o Washington. No se hace lo importante, esa referencia en el borrador que usted manejaba. Lo importante, lo importante es que quede claro que la OTAN defenderá cada centímetro de la integridad territorial de los aliados y eso está claro, nunca ha habido la menor duda, de hecho este debate jamás se ha planteado ni en el momento de nuestra adhesión ni durante 40 años. Pero yo creo y estoy confiado en que eso va a volver a quedar claro.
1: En nuestra web también le explican por qué es tan relevante la base de Rota para la geoestrategia de defensa de Estados Unidos. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda es. La fiscal general del estado, Dolores Delgado, ha encargado una investigación para esclarecer los hechos ocurridos el pasado viernes en la valla de Melilla, donde murieron al menos 23 migrantes que intentaban saltar al otro lado de, en territorio marroquí. Y hoy martes, el precio de la luz ha vuelto a superar la barrera de los 200 euros. Ayer martes, queremos decir, de superar la barrera de los 200 euros. iba a bajar un poquito. Ayer subió un 38,8%, iba a bajar un 16%. Entre las 10 y las 11 de la noche será la hora más cara y entre las 6 y las 7 de la tarde la más barata. En nuestra página web puede repasar la nueva propuesta del ministro Escrivá para los autónomos, plantea una cuota de 250 euros para los que tengan rendimientos entre 670 y 900 euros y de 270, esa será la cuota, para los que se muevan entre los 900 euros de rendimiento y 1.125 euros al mes. Y sitúa ya en 590 euros el último tramo para los que tengan rendimientos superiores a los 6.000 euros mensuales. Y la subida del 15% de las pensiones de jubilación y de invalidez no contributivas va a suponer 60 euros al mes y 360 al final. De año como media. Puede leer todos los detalles de lo que supone esta subida de las pensiones en Onda Allí también le cuentan que nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial han remitido un escrito al presidente del Consejo, a Carlos Lesmes, mostrando su oposición a la propuesta que va a presentar en el Congreso el PSOE. para volver a modificar la ley. para que no se puedan hacer nombramientos, salvo. la de los dos magistrados que le corresponden al en el Tribunal Constitucional. Una de las vocales firmantes, Nuria Díaz Abad, le contó ayer a Carlos Alsina en más de uno. Motivación para preparar este escrito.
6: ¿Qué es lo que no les parece correcto de lo que ha anunciado el gobierno?
8: Bueno, pues básicamente no nos pareció en su momento ya correcto que privaran a un órgano constitucional de las funciones que la propia Constitución le atribuye. Esto ha dado lugar a una situación gravísima donde ahora mismo hay un 20% de vacantes en el Tribunal Supremo y estamos al borde de una situación de colapso en la jurisdicción militar. Y el que ahora se quiera revertir la reforma únicamente en lo que respecta a los dos magistrados del Tribunal Constitucional, pues sinceramente nos parece
1: impresentable. Y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, ha pasado por Julia en la onda con Julia Otero tras la aprobación de la nueva ley de ciencia.
9: Una ley sin ningún voto en contra. Algo no le... que es excepcional, pero que parece que, que, bueno, que hoy en día que la política es como hacer noticia de la polémica, pues sí,
8: seguramente quizás no, no estoy en el perfil de la polémica. Pues estaba usted, acaba usted de definir perfectamente, señora Morán, los males que acajan a este país, ¿no? Porque si la ministra de Ciencia e Innovación eh, donde descansa seguramente el futuro no ha recibido en todo este tiempo ni una sola pregunta parlamentaria me parece muy grave y me parece muy bien que usted lo diga aquí en voz alta o sea que si no la hemos visto es porque a usted nadie le ha preguntado nada en el Congreso pero la hemos llamado precisamente por eso que usted acaba de contar, porque el Congreso acaba de aprobar esa ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, como usted ha dicho no tuvo ningún voto en contra hubo algunas abstenciones pero ninguna en contra y hay que darle la enhorabuena no sé cuántos meses habrá estado usted negociando para conseguir una ley con este consenso en el Congreso
9: pues prácticamente desde que <coughs> entré a ocupar la cartera, esta era una de las primeras en como presidente del gobierno, a hacer una ley que estuviera a la altura de nuestros científicos y de nuestras científicas, a la altura de un país que ahora mismo está en plena transformación después de recuperarse de la crisis de la pandemia y ahora también afrontando otras crisis y que efectivamente necesita de la ciencia y por sí. tanto veníamos de una década donde la ciencia había sido muy castigada, donde todo el mundo conocemos algún vecino, alguien de nuestro entorno que se tuvo que ir expulsado por su país y eh, esto es lo que teníamos que arreglar y he pasado pues, estos 11 meses visitando los centros de investigación dialogando con la comunidad científica conociendo sus problemas y la ley al final... Eh, contempla dos singularidades. Una atiende los problemas de la ciencia y la otra ha sido muy dialogada y bastante consensuada. Por eso creo que al final el resultado en el Congreso fue eh, realmente pues excepcional, ¿no? Eh, pues eh,
8: prácticamente unanimidad. 200, tengo negra. aquí los datos, 279 votos a favor. Hubo solamente ninguno en contra, solamente 62 abstenciones. Llama la atención que sean las del PNV, el Partido Nacionalista Vasco, y de Vox. Bueno, ¿Qué Vox... alegaron ellos para votar en contra? Bueno, para, eh... perdón, para abstenerse <ríe> quiero decir...
9: Los argumentos que dijo Vox son algo curiosos, ¿no? Dijo que ellos son realmente el partido que defiende la ciencia, un partido que niega el cambio climático y este tipo de cosas, pero creo que ni Vox pudo votar en contra de la ley de la ciencia, eso significa que en este país claramente los científicos se han ganado
1: su lugar. Y en nuestra web también hablan del informe de la UNESCO sobre el eventual riesgo de tsunami en el Mediterráneo y asegura que Chipiona es el único municipio que tiene un plan de choque contra olas gigantes. Además en onda0.es también puedo de repasar las distinciones gastronómicas para este verano. 250 nuevos soletes de verano designados por la guía Repsol para premiar a chiringuitos, terrazas y heladerías. Y en más de uno, donde Alsina, Javier Cancho nos habla de una colección anatómica. El cuerpo de una mujer que falleció embarazada con 94 años.
10: Según el registro que puede consultarse en la Universidad de Tubinga, la señora Miller tenía 94 años cuando le hicieron la autopsia. Cuando los médicos le hicieron la autopsia, le encontraron un litopedio. Descubrieron que en su interior la difunta llevaba un bebé de piedra. Era un feto del tamaño de una calabaza que pesaba casi 4 kilos. Los doctores que abrieron a la señora Müller estaban ante un fenómeno médico muy poco común. El niño de piedra, resultado de un embarazo extrauterino en el que el feto después de muerto se calcifica con el paso del tiempo. En la literatura internacional durante los últimos 400 años fueron descritos menos de 400 casos. El óvulo sale del ovario pero no llega a entrar en la trompa de falopio y se fertiliza e implanta en la cavidad abdominal. El embrión se adhiere fuera del útero y el feto va creciendo hasta que llegado cierto momento no consigue sobrevivir. Si es demasiado grande no se expulsa ni absorbe, es ahí cuando comienza la calcificación comienza a petrificarse
1: y en Radio Estadio Noche entrevistaron ayer a Valentina Ver, jugadora trans de la Europa, en un equipo de Barcelona, que ha comunicado en sus redes sociales que deja el fútbol por el odio que ha sufrido y por las exigencias hormonales a las que se veía sometida para poder jugar. Aitor Gómez leía ayer a los oyentes de esta cadena el mensaje de la jugadora en redes sociales.
11: He tenido que parar sobre todo por salud mental, porque no soporto la presión psicológica de ser permanentemente sospechosa y de estar obligada a cumplir un límite de testosterona que muchas compañeras que no son trans pueden sobrepasar de largo o tener que esconderle a mi familia que en la prensa se ha insinuado que yo en realidad no soy una mujer sino un señor que se hace pasar por mujer para abusar de niñas en los vestuarios esto es solo una parte solo una parte del mensaje con el que Valentina Ver jugadora de fútbol en el Club Europa, un equipo catalán se ha despedido hoy de su deporte, del fútbol Y va a decir, ¿cuelga, cuelga las botas, no le cuelgan las botas Justo hoy, que es el Día Internacional eh, del Orgullo LGTBI Solo con esa parte del mensaje que os he leído Parece que los motivos sobran para tomar una decisión como esta ¿no? Hola Valentina, buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Eh,
8: bien, cansada, pero bien
11: eh, ¿Ha sido un día difícil o es un día liberador?
8: Es un día intenso Liberador por supuestísimo Mm, doloroso no tanto Porque ya llevo meses Trabajándolo, así que tampoco ha sido tan,
11: tan doloroso Pero sí que intenso, sí ¿Han sido cuatro años? Sí, efectivamente Cuatro años es mucho tiempo, ¿eh? Y sí, es mucho tiempo,
8: sí, sí, total eh, Tiempo en el que también he disfrutado Y en el que también Creía que, que Igual podía conseguir eh, Hacerme hueco y estar más a gusto ¿no? Pero bueno, al final la realidad es la que Es la que he contado
1: Puedes escuchar el testimonio completo de Valentina Ver En onda OndaCero.es y por supuesto En nuestra aplicación.
4: Bueno, sí, sí. Sí.
1: bueno, muy interesante Señor Vidente, ¿Cómo está?
12: Es muy interesante todo esto que contaban de, de los niños, de, 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 de la noticia de, de la piedra. Yo me, de, me han dejado de piedra eh, con esto. Es, es impresionante una señora de 90 años eh, que tenía un... Un niño de piedra, eh. Bueno, sí, sí, muy interesante. ¿eh? Luego dicen que yo aquí hablo de cosas extrañas, eh cuando Son
1: Curiosidades científicas cada día nos sí. sorprenden con historias. Aprendemos bueno. muchísimo escuchando más no, de.
12: No, por supuesto, yo aquí les cuento cosas que pasan, como le dije, que Nadal no iba a tener un debut sencillo, pero que a pesar de eso iba a conseguir avanzar. Pero no hicieron a... falta tantos
3: sets, como usted dijo.
12: Bueno, pero era un poco para que se andase con cuidado y intentase ya. centrarse, porque la cosa <risa> podía de ser... Usted con... de, coach de Claro, claro. Sí. Hay, que, hay que ir poniendo la información, porque entonces condiciona a la chique. Esto es la programación vidente neurlística. Consiste Ajá. en usted va visualizando lo que va a pasar y entonces el cuerpo reacciona de una forma eh, que hace que estos jugadores funcionen, eh. ya le dije que tuviese cuidado con la hierba, que le podía sentar mal, eh, pero bueno de momento va, va avanzando ronda, eh, muy de blanco como tienen que ir todos, eh. lo que se gasta es muy poco ecológico este torneo, porque tienen que gastar mucho en lavadoras y todo esto para no, no sea, es
1: a... muy estético el torneo de...
12: ah, sí, claro, si es usted seguidor del Real Madrid, pues por supuesto porque los ve todo de blancos
1: eh, eh, oiga, que y no dice, todo lo blanco tiene que ser del Real Madrid
12: Bueno, pero Rafa Nadal es merengue, con lo cual él está encantado de, de blanco bueno, como muchos tema, pero... Bien. Bueno, a ver, déjeme contarle cuatro cosas del incienso que es muy importante que nuestros uh, escuchas eh, nos estén, eh, sepan de estas cosas Vamos a ver, el incienso eh, es, es, es muy importante porque a través del incienso podemos educar nuestros sentidos por ejemplo hay unas culturas eh, que hacen un arte que la gente se reúne en grupo eh, para, para darle al incienso le dan al incienso y se llama codo ¿Eh? Esto es en cultura oriental, es el codo. ¿eh? Digamos que. El codo no es. Bueno, una parte del cuerpo, ¿sí? sí, ya hay gente que habla por los codos y hay gente que usa el incienso. ¿eh? Bueno, pues entonces lo que hacen es como un juego en que se tapan los ojos ¿eh? y entonces lo que hacen es les hacen oler cositas. Eh, bueno, que son, son inciensos, eh? No es que diga bueno, ¿a qué huele esto? Bueno, esto es que se me ha escapado un cuesco No, a ver, estamos hablando de inciensos Por ejemplo, tienen que acertar si es dulce, que es el amai El amargo, que es el nigai El picante, que es el corai El ácido, que es el supai y el salado, que es el Sío Caray, ¿eh? para Caray, para que vea que de vez en cuando les digo cosas interesantes.
1: Ah, ahora usted se ha picado y ahora nos va a venir aquí. Bueno, a, claro, a porque
12: aquí están diciendo que yo digo cosas de, de, de los astros y todo eso. Y bueno, y les aporto datos interesantes. A ver, los nacidos el 29 de julio, ¿cuál es el número de la suerte? El 29. Número... A ver.
1: 9 y 2, 10, o sea, el 1.
12: 9 y 2, 10. Claro, si es que si a las matemáticas ya no vamos bien. 9 y 2, 11. Ah, me Sí, 11. 1 <risa> y 1, 2.
1: Me ha pillado con, usted fuera de...
12: Con lo cual, el número es el 2.
1: ¿eh? Bueno, a ver, los puntos fuertes. A ver, para, para trabajar aquí no hacía falta sumar bien. ¿eh? Bueno, a ver, porque
2: ah, tengo...
12: nadie me hizo una prueba. No eh, le he pedido una raíz cuadrada.
2: Aquí. Le he pedido que sume a, ver, a el 2 y 9 y me dice 10.
12: claro. a ver. Bueno, a ver, puntos fuertes. Son vitales, eh, son divertidos y son infantiles. Bueno, está bien porque en días como hoy ha nacido gente que me lo pone aquí que no conozco a nadie, con lo cual no le puedo dar ningún tipo de información. Bueno, actor Alejo Sabres es el único que conozco un poco. Todos los demás es gente que la conocen en su casa. Bueno, los puntos débiles, eh, pues que son... Pasivos y son, atención, que usted si no me lo habían puesto hasta ahora, son postergadores, ¿eh? que es que les gusta tener muchos pósters en casa. Bueno, ¿eh?
1: Que les, los que dejan todo para, para mañana.
12: Bueno, y que cuelgan muchos pósters en casa. Le dejo con una meditación para que vaya. Buena falta me hace, a ver ¿eh? si así para que aprenda mi
1: mental para sumar. Que
12: dos más nueve no son. <ríe>
1: La meditación dice Es que no sé en qué estaba pensando. Si quiere que ¿Eh? le diga la verdad, estaba viendo lo del, lo del codo ¿Verdad que, me da, me que suenan los pitos venga, y medite, me Venga, medite, medite, venga
12: En este mismo momento Alguien está volando Toma ya este es
2: bueno.
0: El Club de las Cinco, Onda Cero, Carlos Lamelo.
6: No
3: <tose>
1: Y recuerda que el viernes nos jugamos España a cara o cruz en el 676 760908. El WhatsApp del Club de las 5, 676 760908. Puede mandarnos una nota de voz y decir para qué comunidad autónoma quiere que apostemos, lanzaremos la moneda. Si acierta serán 10 puntos y si falla, 5676-760908.
0: 5, Carlas Lamelo
1: Y en 30 minutos empieza Más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy en directo desde la cumbre de la OTAN, en el recinto ferial de IFEMA, en Madrid. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
13: tal? Buenos días. Es de las 7 de la mañana. Carlos Alsina y el equipo del programa y sus colaboradores desde el Centro Internacional de Prensa, habilitado en IFEMA para el seguimiento de la cumbre, para... Dar cuenta de todo cuanto va a acontecer en este primer día, que es mucho. Lo primero eh, será la bienvenida a los asistentes, del secretario general de la OTAN, de Jens Stoltenberg. Después va a haber una primera reunión de trabajo en la que participa por videoconferencia el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La guerra en Ucrania, que es asunto principal eh, vertebrador de prácticamente todo el contenido, gran parte del contenido eh, del que va a tener eh, esta cumbre. Por la tarde va a haber varias cenas de trabajo de ministros de Exteriores y ministros de Defensa y el colofón de esta primera jornada de cumbre va a ser la cena que se ofrece en el Museo del Prado a los jefes de Estado y de Gobierno de los países que participan. Una cumbre que arranca hoy pero que ayer eh, ya tuvo en, eh, en las horas previas la primera gran noticia o el primer fruto de este encuentro, que es la decisión del de, eh, presidente de Turquía, Erdogan de levantar el veto a la futura adhesión, próxima adhesión de Suecia y Finlandia, uh, de manera que eh, vamos a pasar de una alianza de 30 naciones, de 30 países, a una alianza de, de 32 muy próximamente. Han tenido que firmar antes un pacto antiterrorista para... Eh, ...satisfacer eh, las necesidades que requiere Erdogan, que requiere Turquía... ...y además también el encuentro bilateral que mantuvieron ayer... ...en el Palacio de la Moncloa el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...y el presidente de Estados Unidos Joe Biden... ...que se ha comprometido con eh, España a cooperar ante el reto migratorio... ...la inmigración procedente de África... ...que ha calificado a España como un aliado indispensable... ...y que ha elogiado además eh, muy en particular... El desempeño del presidente Sánchez con uh, su liderazgo, ha dicho Biden, en tiempos de, dando ejemplo con su liderazgo en tiempos de crisis.
1: Por supuesto es el tema principal, desde ahí estaréis haciendo el programa, pero desde luego hay muchas otras historias sí, hoy más de uno.
13: Sí señor, porque Alcina va a estar allí hasta las diez pero hay mucho más programa, hay mucho más de uno a partir de las diez de la mañana. Eh, por ejemplo eh, te, te puedo citar cuatro nombres eh, Que no necesitan presentación Que son eh, Usin Jiménez, Goyo Jiménez, Leo Harlem Leonor Lavado Así que vamos a tener risas, vamos a tener personajes Vamos a tener historias Vamos a tener un, un rato de radio bien, bien entretenido A partir de las 10 de la mañana a las, 11, a las 11 se va a pasar por aquí José Mercé ¿Por qué? Porque estrena un nuevo disco Que se llama Oripando, Que encaló Significa el sol, el calor, el amanecer, el nuevo día. Y porque además actúa también en el Teatro Real de Madrid el próximo 10 de julio. Y a las 12 de la mañana, eh, repaso obligado eh, y divertidísimo a las revistas del Corazón con José Mi Rodríguez Siguero y con Rosa del Monte.
1: No se lo pierda usted. A partir de las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina y también
13: con Juan Carlos Vélez.
1: Cuídate mucho, feliz día. Igualmente. Chao. Y en la televisión, pues claro, también están hablando de la cumbre de la OTAN. Sí, sí sí, sí, sí. sí, sí.
2: Casi más como dificultad añadida para llegar a, a los platos, eh, como le pasó, por ejemplo, a Elisa Beni en Más vale tarde.
8: Y creo que un ejemplo eh, de lo difícil que está siendo moverse estos días por Madrid lo tiene Elisa Beni, que ha venido con la comida a la yugular, porque... A ha ver, porque... En tirolina, ¿no? Se ve, se ve vacío por donde van las
14: comitivas lo que no se ve es lo que hay en los laterales de Castellana que es donde están los coches encima unos, encima, están de unos encima de otros no entonces bueno los navegadores no sirven que es un poco la pelea que yo he tenido con el taxista no los navegadores no existen porque a los navegadores no les comunica Biden cuándo va a salir ni a qué hora ni en qué hoteles están ni a dónde van y entonces claro marcan rutas eh, pero marcan rutas que son absurdas tal y como está la ciudad ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, una cosa es darle conversación al taxista, en la otra es, claro, es decir, claro que conecte el, el navegador que sepa por dónde está Biden y por dónde se puede ir en helicóptero, está ¿no? Está complicada
3: la
1: cosa. Está el, complicado, claro. día como, sí. como ayer y como hoy y como mañana. Bueno, esto va a ser, manos es,
2: bueno, es que es un evento, un evento interplanetario, que dicen. En la noche de Eva Soriano, en la primera, Arturo Weiss confirmaba que no solo es conocido en
15: nuestro país, sino también en Uruguay. No sabes, ¿Tú sabes la movida de Uruguay? ¿Qué tengo yo con Uruguay?
0: No, o sea, no sé nada y tienes toda mi atención.
15: Pues mira, eh, en Uruguay eh, yo lo, eh, lo peto. O sea, yo, ¿En serio? resulta que en Uruguay soy una estrella. allí. Eh, entonces, de hecho, hace poco estoy haciendo Más Singer, Más Singer Uruguay. Sí. Eh, como máscara yo. Porque se ha emitido durante seis años el Ahora Caigo.
0: Y eres una estrella, ¿no? Me
15: resbala, se emitía en prime time, en, una, en dos cadenas a la vez se emitía, me resbala y ahora caigo. Entonces la gente, loca, con el ahora caigo. Entonces yo llegué ahí, me, me ponen a hacerse en una máscara, llego al aeropuerto y a la gente me empieza a saludar, el taxista, oh, Usted es, el, el, ¿Usted con es Arturo. El, Arturo, va, el conductor español, por favor, aquí le vemos todos los días, por favor! Un cariño, la gente loquísima. De hecho, cuando me, cuando me descubren y me quito, me quito la máscara, feliz. la gente loca, el presentador emocionado, ahí me miraba y me tenía el odio, ¿pero esto qué es? ¡Eres tú! Una locura. Y entonces justamente esta mañana ¿Sí? me ha llamado a mi repre que van, han comprado ya los derechos para hacer la versión uruguaya sí. de La Hora Caigo. Entonces me proponían irme allí una semana a hacer algún programa, a hacer un especial, entonces a lo mejor podría recuperar, o sea, hacer, podría volver.
0: Espérate, te vas a hacer las Américas, que de,
15: eres el de alguna manera, Iglesias del sentido. Entretenimiento,
4: ojo.
2: Bueno, tiene ahí en su posibilidad y también me quedo con la ronda de chistes que hicieron en este caso, chistes sobre... Um, con, no solo escuchábamos a Arturo Ebai, sino también a Leo Harlem, a Martina Klein, sobre parejas, matrimonios.
15: <risa> sí, de pareja! ¡Vamos Arthur! Eh, cariño, cariño, eh, ¿crees que voy muy maquillada? Y dice, hombre, si vas a matar a Batman, no.
6: <risa> muy bien, Leo, vamos. Bueno, pollo. Vamos. Una mujer
15: que le dice a su marido, cariño, mañana es nuestro aniversario y voy a matar un pollo. Y dice, ¿y qué culpa tiene el pollo? ¿Mata a tu hermano, que es el que nos presentó?
14: Oh. Pablo, siguiente.
15: Una mujer le dice a su marido, eh, ¿ves ese borracho? Pues es mi ex. Lo dejé hace 10 años y miro a la hora. Y dice la otra, joder. ¿Y os lo sigue celebrando? Martina. Bien.
9: Uy. Tía, 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 he conseguido que después de 10 años mi chico me hable de matrimonio. Y dice, no me digas, ¿y qué te ha dicho? Y dice, pues, ¿qué tiene? Mujer
2: y tres hijos. Oh, vaya sí, vaya chasco. Bueno, está bien, está bien. Estas ronditas de chistes siempre vienen bien. Por cierto, en, las, en la microsección que, vamos, que estamos ya estrenando aquí, que es ¿Dónde está Santiago Segura hoy? Porque claro, o sea, es como Wally -E, va apareciendo ahora Porque ya por todo. promocionar
1: los... la película.
2: Y, y es ya parte de historia de nuestro país, con lo cual está muy bien que lo haga. Pues ha sido en el intermedio. Y ahí recordaban sus anteriores pasos por el programa y le ha metido un poco caña a guanyoming desde la admiración por supuesto <risa> joder qué ha pasado te fue muy mal durante una temporada en está el cine enorme. y te quedaste
16: canino bueno <risa> no, pero no, no es que no pesan los años
14: pesan los kilos efectivamente bueno y por qué no me has vuelto a llamar desde de Torrente
16: si sí, 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 te ha llamado claro bien? es que la pregunta la pregunta pero, pero lo he contado antes verdad claro lo has contado pero... ¿Eh? es que está <risa> Dime. quién no es? me dijo <risa> Vamos a ver Si ¿No, no? no pasa nada Es que además me dijo el cabrón Dice Es que un rodaje es mucho curro Además si tengo que hacer el intermedio la estar O sea el tío es fiel al programa Eso es que fiel que, que le debéis todo a Guayamín Es que esto es leche Se Me ponen la
14: esa vida. mierda de pregunta ahí Que lo acabo de contar Y tengo que hacer aquí El deteriorado ¿Quién es toda esta gente?
16: ¿Dónde está mi caballo? ¿Qué está la verdad, pasando? El intermedio tiene mucho mérito Porque con lo, con lo gracioso que eres cabrón Y lo mal que lees Pues Sí, no? sí está siempre leyendo Es que bastante cosa... No, no es el tío, o sea, el tío más brillante de España y le ponen los chistes ahí y empieza... Bueno, hay, hay sea, momentos que yo estoy en casa digo pero guay brillante tú que, no, que te pasas por la mañana la valleta eso es lo que pasa aquí, pasa aquí? aquí un estamos... aparador venga
14: brillante queridos amigos vamos a dejarlo aquí antes de que esto termine como sálvame de lujo.
2: sí y es que lo que había contado antes que ya habían contado y que vamos a escuchar ahora es que sí le había llamado para un papel en la película
16: mira el póster pos... <risa> de la película ¿eh? ah bueno el póster están todos asomados ahí ¿eh? bueno ya queridos es. amigos cuenta cu eh. cuenta eh, hubo un problema el abuelo iba a ser resines así Sí, le habíamos rodado dos días con él Y cogió, cogió el COVID en el segundo día de rodaje
14: ¿A verdad? ¿Si me llamaste a mí? Por eso, que llamé a Guayén para sustituirle
16: <risa> y, y,
14: le, y le digo, sí, me, me llevas a un rodaje no, ese cabrón mundo... dice, ¿cómo voy a hacer de abuelo? Dios mío Pero, <risa> Yo podría hacer de nieta Sandra, Pero... a, a que, que puede hacer de abuelo me hubieran dado hoy todas las medallas en de, del de orgullo, pero me quería meter, queridos amigos, en un rodaje donde todo el mundo tenía
16: COVID. No, lo fueron cogiendo. Yo el día 24 de diciembre, <risa> las niñas, el script, el director de fotografía, ha sido un rodaje muy animado. Pero un amigo me dijo, dice, ¿me estás contando toda esta mierda? Y viendo la película no noto nada de eso, solo veo diversión, digo, menos mal.
14: Sí, diversión. Lo fueron sí, sí. cogiendo, efectivamente, yo no lo tenía, pero por eso estoy aquí.
3: Hay que cuidarse ¿eh? del, sí, del sí, sí. coronavirus y en los rodajes, pero pues especialmente, porque claro. Lo bueno, uno tras otro.
2: como dicen, es que no se nota. Bueno, veremos a ver Hombre, dónde el montaje está para esas cosas, ¿no? Dónde podemos seguir viendo a Santiago Segura que yo me. En lo el paso, cine bien. el día que a se, se sí, estrene la película,
1: por supuesto.
8: El club de las cinco.
1: de las cinco, de las cinco y cuarenta de las cuatro, en Canarias. Hoy arranca la cumbre de la OTAN en Madrid, se lo venimos contando, un encuentro decisivo para la seguridad global en el que se abordará la respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la adhesión de nuevos países y el nuevo concepto estratégico para la próxima década en el que Rusia y China aparecen como preocupaciones relevantes para los aliados. Le hemos preguntado a Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas y experto en seguridad, ¿qué supone para España? pues albergar esta importante cumbre es la actualidad en Notas de Voz.
4: Bueno, pues eh, yo diría que dos, dos, la, la respuesta tiene dos partes. La primera es una, es una oportunidad bastante histórica para el nivel de España, como como país, ¿no? para eh, sacar brillo a la marca España como capacidad organizativa y al mismo tiempo para dejar nuestro sello pues en una cumbre que se prevé histórica, básicamente por los cambios ¿no? temáticos que se van a introducir en, en la misma, básicamente en referente al concepto estratégico de la OTAN y por la situación actual eh, en el este de, de Europa con la invasión de eh, Ucrania por parte de Rusia. Y en segundo lugar, bueno, pues también no la, 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 la organización del evento supone un, un riesgo que esperemos que vaya todo bien, pero obviamente, bueno, pues estos tres días van a ser días de ¿no? de, de cierta tensión en la capital porque vamos a tener a treinta delegaciones de treinta países, eh, Estados Unidos, por ejemplo, va a ser la más numerosa, vamos a tener a japoneses, vamos a tener a Corea del Sur, vamos a tener a Nueva Zelanda, Australia, es decir, estamos hablando de que ahora mismo en Madrid se va a concentrar, pues no, pues el gran, la, la bueno, una gran parte no, sino la mayoría del poder que podemos tener como poder occidental.
3: Y por lo tanto, digamos que esta parte de la seguridad va a ser fundamental, eso lo van a sufrir sobre todo quienes viven en Madrid, pero llevados, digamos, al terreno de la diplomacia, le ha tocado a España, pero porque de manera rotatoria así va a ser, antes incluso de la, de la guerra en Ucrania.
4: Exacto, de alguna manera nos ha tocado el gordo, yo creo que para bien, porque bueno, pues ahora mismo la, esta cumbre es la que más atención va a tener. Yo diría desde el fin de la Guerra Fría. Yo creo que a nivel histórico, a nivel temporal, esta cumbre tras la disolución de la Unión Soviética sí que es la más importante porque nos encontramos con un entorno eh, geopolítico pues extremadamente cambiante en, en Europa. Nos encontramos con la primera invasión ¿no? por tierra, mar, aire y a nivel cibernético de un país con respecto a otro y además es a las puertas de, de, de OTAN, ¿no? me refiero que es Ucrania, frontera con Polonia o incluso con, con Lituania. Por lo tanto, a nivel histórico uh, y temporal sí que va a ser eh, muy importante. Y a nivel temático, pues vamos a ver qué, qué consensos alcanzamos, porque yo creo que es otro debate que tenemos que tener, ¿no? Qué consensos alcanzamos sobre hacia dónde debe ir la OTAN, hacia dónde debe ir nuestra capacidad defensiva y hacia dónde debe ir nuestra capacidad de disuasión en referente sobre todo al flanco oriental, que es creo donde se va a centrar los esfuerzos de la de la cumbre. Y vamos a ver si, si las iniciativas españolas de querer poner más atención al flanco sur de la OTAN pues acaba germinando o no que yo creo que es otro otro debate que habrá que habrá que, que habrá que que analizar en el futuro
3: Ese concepto estratégico que es lo que se va a discutir y ya estaba previsto así antes incluso de la ocupación de territorio ucraniano por parte de tropas rusas y de esta invasión que, que llevamos sufriendo desde, desde el mes de febrero lo que es evidente es que este concepto estratégico es un en fin es un, un argot eh, OTAN que no sé si entiende la mayor parte de la ciudadanía no sé si, me gustaría que lo pudiéramos explicar para que la gente entienda exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de la estrategia de la OTAN en seguridad
4: Sí, básicamente el concepto estratégico es eh, digamos la guía ¿no? que guía a los Estados miembros, a los Estados parte de la OTAN sobre eh, tres puntos esenciales, eh, la primera es cuatro puntos esenciales, la primera es sobre cuáles son nuestras eh, formas de defendernos, nuestras capacidades defensivas que obviamente pues va a haber que aumentarlas por lo que está ocurriendo en el flanco oriental el segundo punto habla de la disuasión que Yo creo que a nivel de OTAN pues sigue funcionando, porque no hemos visto ataques sobre países OTAN en los últimos años, pero es cierto que eh, las amenazas de la OTAN verbales no han tenido un efecto eh, importante sobre Rusia, porque Rusia decidió invadir Ucrania a pesar de las amenazas eh, que, que se cernían sobre ella, en, en, en materia sobre todo de sanciones económicas y diplomáticas, y llevamos ya más de 100 días de guerra y no hemos conseguido tampoco disuader a Rusia de que acabe yéndose. ¿no? Por lo tanto, ese segundo punto va a haber que hablar, va a haber que eh, analizarlo y va a ver cómo aumenta ¿no? la capacidad de disuasión de OTAN respecto a sus amenazas internas. El tercer punto va a ser cómo mejorar nuestra capacidad de gestión de crisis, que yo lo vinculo mucho al flanco sur de la OTAN, principalmente a temas de inmigración, a temas de terrorismo y a temas de energéticos, de gas y de petróleo, que eso está básicamente también en boga. Y va a haber que de alguna manera, pues, eh, digamos, eh, 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 obtener eh, ideas claves sobre cómo avanzar en el futuro. Y luego la cuarta, punto, va a ser el tema de la seguridad colectiva, ¿no? Pero básicamente, para entendernos, es una guía que nos sirve, ¿no?, para cómo la OTAN debe dirigirse en estos cuatro puntos, pues, en los próximos diez años, ¿no?, que es cuando toca renovarlo de nuevo, sino antes.
3: Toda esa parte de la disuasión eh, ha sido otra vez objeto de debate como consecuencia de esta invasión rusa de territorio ucraniano, sobre todo porque Rusia, no olvidemos, es una potencia nuclear. ¿Habrá que estar también pendiente de lo que diga Moscú durante estos días de la OTAN, de la respuesta que haya por parte del Kremlin?
4: Indudablemente. Eh, Rusia lleva ya muchos años criticando a la OTAN, lo que se entienden por una uh, expansión ¿no? hacia Oriente, y lo ven como una posición agresiva, lo que nosotros entendemos con pues, básicamente pues que la OTAN se ha hecho más grande porque países que anteriormente estaban cerca de la órbita soviética o dentro de la órbita soviética pues han decidido no a de adherirse a una nación del tratado del Atlántico Norte no para estar digamos protegidos no ante ellos entienden que era la amenaza a Rusia ah, obviamente las armas nucleares y mi opinión es lo más peligroso de lo que estamos hablando se ha subestimado en el pasado mucho su posible uso y al mismo tiempo su como su posesión pero yo sí diría que en los últimos años en Europa, pues ahora mismo estamos en el momento de máximo riesgo más elevado de un posible uso ¿no? de, de armamento nuclear eh, limitado. Básicamente porque Rusia ya desde la guerra... En un principio las introdujo en el debate, amenazó con el despliegue de armas nucleares en las fronteras con países OTAN, ha amenazado también con su uso de armas nucleares y básicamente intentó disuadir a los países europeos ¿no? de que cortaran el flujo de armas a Ucrania. Eso no se ha producido y yo creo que aquí hay un dato relevante que comentar, es que básicamente según la estrategia de eh, nuclear rusa, Rusia contempla el uso de armas nucleares de acuerdo en dos supuestos. ¿no? La primera es si una, hay una invasión, una invasión por, contra Rusia y la segunda si existe una amenaza existencial contra Rusia. ¿no? Y yo creo que es aquí donde más habría que enfatizar, ¿no? porque sería interesante vislumbrar y inferir ¿no? qué entiende Rusia por una amenaza existencial. Entiende Rusia que es una amenaza existencial eh, cortar el suministro de productos, por ejemplo, básicos a Kaliningrado, que es lo que está haciendo Lituania ahora mismo. Eh, Rusia ha dicho que espera una declaración de guerra por parte de la OTAN de Madrid. Entonces, ¿va a utilizar el, el concepto de la OTAN como una supuesta amenaza de guerra? Yo, yo creo que habrá que estar muy atentos a lo que diga Rusia porque, y lo siento decirlo, sí que existe un riesgo de escalada en el, ahora mismo en el Europa Oriental. Yo creo que eso no hay que negarlo y habrá que hilar muy fino, ¿no?, para no meter más tensión y más presión en la caldera en la que nos encontramos.
3: O sea que la OTAN medirá las palabras de los comunicados finales y también de las intervenciones de sus líderes.
4: Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo uh, básicamente porque nos encontramos en el momento, yo tengo 43 años, yo soy de 78, es el momento más dramático para Europa Occidental desde, desde, la, desde la disolución de, de la Unión Soviética. Es la vez que vemos una invasión terrestre, como digo, por tierra, mar y aire cibernética, una, 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 una invasión muy agresiva contra un país, que no es OTAN, pero que sí es europeo. Uh, y obviamente pues eso nos ha hecho despertar no de cierto uh, de cierto ¿no? eh, de idealismo respecto a una cierta paz perpetua en Europa no yo creo que eso se ha caído y al mismo tiempo pues debemos de medir muy bien las acciones que cometa que que, que, que implique o que ejecute la otan en su relación con Rusia no Rusia está ahí de alguna manera habrá que eh, tendremos que manejarla, pero tenemos que evitar una escalada no de un conflicto que podría ser obviamente catastrófico y yo creo que en eso la otan sí que va a medir mucho sus palabras.
3: También habrá que estar pendientes de la lectura que se haga en Pekín, ¿no?
4: Bueno, en Pekín y en otras latitudes. Eh, se está hablando mucho de China aquí en, en OTAN, ¿no? Se habla de que, bueno, de que también habrá que meter en este nuevo concepto estratégico cómo relacionarnos eh, con Pekín, ¿no? Si una, una, una estrategia de contención... Yo creo que China nos queda muy lejos y dentro del, del ámbito no occidental... Eh, nos, nos, eh, entiendo que esto es muy una mala noticia para Europa y para países OTAN, ¿no? pero Rusia tiene más apoyo de, de los que esperaríamos. ¿no? Eh, China ha mirado para ese otro lado, le está comprando más recursos que nunca, pero es que la India, que es un socio, un aliado estratégico de la Unión Europea, por ejemplo, en asia Pacífico, pues también ha mirado para otro lado. ¿no? Entonces yo creo que hay más elementos que los chinos o que los pueblos rusos, ¿no? que la OTAN debería de mirar. El mundo está cambiando, además está cambiando de una manera muy rápida, el Indo-Pacífico está creciendo y está teniendo mucha más importancia, con lo cual va a haber que mirar mucho más hacia Oriente, mucho más hacia Europa Oriental y también estaría mal, sobre todo porque somos españoles, mirar lo que, está, lo que está pasando en todo el norte de África y en toda la África subsahariana, ¿no? que es un auténtico drama y nos puede estallar pues, básicamente a las puertas de nuestro país.
3: Esto es lo, lo que también está pidiendo España en este caso, que haya mayor atención en la frontera sur de la Unión Europea, en concreto en el norte de África.
4: Exacto, pero yo tengo mis serias dudas de que se materialice. ¿Qué entendemos por que hay mayor atención? ¿Que va a haber, por ejemplo, tropas de países OTAN desplegadas en de Melilla, como están españoles desplegados en Estonia? Eso no se va a producir. ¿O va a haber barcos de OTAN digamos, navegando por el Mediterráneo protegiendo las costas españolas? Eso tampoco lo veo. Yo lo que creo que habrá, debido a que la misión o de que la, la cumbre es en España, habrá algún tipo de digamos, de compromiso verbal, que has escrito también con el Franco Sur, pero no creo que se materialice en algo concreto. ¿Por qué? Porque si todo es importante, nada es importante. Y ahora mismo la OTAN está centrada en Europa Oriental y está centrada en Europa más al norte. Hablo, hablo de Finlandia, hablo de Suecia, hablo de Noruega. No. Yo creo que estamos metidos en una, en una, digamos, mejoramiento de nuestras defensas, tanto en el norte como en el este, y el flanco sur, siendo importante, todavía no se vislumbra eh, como un nivel de amenaza como lo que está ocurriendo en el, en el este de Europa. Y yo creo que eso no se va a producir, ese salto cualitativo.
3: Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas y experto en seguridad. Gracias por acompañarnos. Que vaya bien. Buenos días.
4: Muchas gracias y buenos días a vosotros.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Hoy es 29 de junio, día en que estaremos pendientes de la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid, que va a capitalizar los titulares de la jornada con el debate sobre la membresía de los países nórdicos y la estrategia de la alianza frente a la invasión rusa. La jornada se despide en una cena informal en el Museo del Prado. Quienes acompañan a los mandatarios que asisten a la Cumbre de la OTAN visitarán junto a la Reina Leticia el Palacio Real de la Granja y el Museo Reina Sofía. Además, este miércoles el precio de la electricidad baja un 16,3% pero sigue por encima de los 200 euros el megavatio hora. Hoy además sabremos el dato adelantado del IPC del mes de junio, publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Además de este dato de coyuntura, el INE publica la encuesta de condiciones de vida 2021, que hace un año mostró cómo se duplicó en el primer año de la pandemia la población en situación carencial, de mate, de manera, le llaman situación de carencia material severa. Estos son personas que no pueden permitirse, por ejemplo, comer carne cada dos días, calentar su casa de manera adecuada o afrontar gastos imprevistos. Y en unas horas finalizan las jornadas del Banco Central Europeo. Seguimos repasando en el Club de las Cinco lo que hoy va a ser noticia. Hoy también tenemos sesión de control al gobierno, donde, por ejemplo, el Partido Popular le pregunta al ministro de Consumo, Alberto Garzón, si comparte el orgullo que supone para España albergar, albergar una cumbre de la OTAN. En Granada está convocada una tractorada organizada por cooperativas agroalimentarias en protesta por la subida del gasóleo agrícola y hoy conoceremos la sentencia en el juicio por los atentados terroristas de París y Saint-Denis del 13 de noviembre de 2015, que causaron 130 muertos y de heridos. La Fiscalía pidió cadena perpetua para los principales acusados. Y el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Fernando Méndez Leite, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, informan sobre la edición número 37 de los Premios Goya, que se va a celebrar en el primer trimestre de 2023 en la capital de Andalucía. Y en deportes, triunfo de Rafa Nadal en Wimbledon. Edu Pidal, buenos
5: días. Hola, Carlas. Victoria de Rafa Nadal ante el argentino Francisco Cerúndolo. 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4. En segunda ronda se enfrentará el lituano Berankis. En
6: hierba primero la mayoría de partidos son difíciles y encima me he encontrado con un rival que ha jugado a un nivel muy alto. No Esta es la realidad.
5: Además de la victoria de Nadal, ganó Bautista, Badosa y Sarasorribes, derrotas de Taberner, Martínez, Zapata, Carballés Feliciano López y Parrizas. Y el partido suspendido de Garbiña... Muguruza por falta de luz cuando había perdido el primer set. Además, nuevos audios de Luis Rubiales y Gerard Piqué y cómo el capitán del Barça aprovechaba su relación con el presidente de la federación para todo tipo de favores.
6: Rubi, eh... Tenemos que hablar de un tema que para mí es muy importante y tendría, hostia, tendrías que hacerme este favor como fuera. Te explico. Se ve que hay un partido que es una España-Rumanía en el Uganda el lunes 18 de noviembre. El lunes 18 de noviembre empieza la Copa Davis en Madrid además... Eh, se hará la inauguración Shaki, cantará mi mujer haremos un show de la hostia, por la tarde van a haber partidos claro, si hay el mismo partido de España-Rumanía en el Uganda hostia, es que nos canibalizamos los dos eh, nos puteamos, entonces yo no sé cuál es el calendario anterior no sé si se puede mover a domingo, que sería perfecto no sé si jugáis viernes o jueves, no sé miremoslo, tema calendario pero sé que aún no habéis empezado a vender las entradas, entonces creo que sería posible poder moverlo. Eh, entonces, miremoslo. Mañana lo vamos con calma que hoy es tardísimo. Ok, yo lo miro a ver si es posible, que no lo sé si es posible, pero si es posible lo intentamos, ¿vale? Un abrazo y mucho ánimo Jerry Luego si quieres hablamos de todo, cuídate
5: mucho Una más de Ruby y Jerry Y atención al problema económico de los clubes O de muchos clubes en nuestra liga Que deben cuadrar sus cuentas anuales antes del 30 de junio Entre ellos, muchos importantes Como el Barça, el Atlético de Madrid O el Valencia
1: Pues nos vamos a tomar el café para acabar el Club de las 5 de hoy, que es 29 de junio de 2022. 9 más 2, 11. Mm -hmm. número de la suerte.
2: Aún estás con eso, El eh? 2. Con lo del... Sí. No, bueno, eso es porque entras al juego de... Yo, como no le contesto nunca, pues... Al... bueno evidente. Sí. Vamos Hombre. a... ¿Hay, ...¿Hay monedas para, para el café o ya está sí, la sí, cosa sí, sí. seca? Aquí, ah, aquí, aquí, aquí,
16: aquí las tengo, aquí las
2: tengo... Eh, va, va tirando, bien, a, ver si, a ver si tiro yo la moneda o, o qué pasa... He guardado
1: una por si viene Biden a tomarse un café a las Ramblas... ...pero bien, 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 creo bien. que no tiene tiempo en la agenda...
2: ...en la agenda no, no, no está previsto, ¿no? Ni, ¿no? Bueno, en todo caso que la gente nos envíe notas de voz para el concurso... ...que está la cosa ya muy emocionante en la recta final... Y, y mientras te comento que, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, ya que hablábamos de, de Biden, que, bueno, está el tema de, del aborto pues muy candente, también en las redes sociales se ha comentado y se han incluso buscado alternativas. Y es que se ha hecho viral diversos uh, tweets, mensajes, uh, incluso vídeos, en los que um, hay quien se ofrece para en los estados en los que de momento aún sí se estaría permitiendo pues que las mujeres puedan usar el término irse de camping que sería les ofrecen digamos el alojamiento, las instalaciones para que puedan irse de camping y así pues poder en este caso abortar y están recomendando en Estados Unidos que no usen aplicaciones ...que registran los ciclos menstruales... ...porque sería una forma... ...de que puedan saber... ...esto es casi el cuento de la criada... ¿eh? ...de que puedan saber... ...puedan tener los datos de... ...si están embarazadas o no... ...así que todas estas aplicaciones... ...que te van registrando... ...que si las pulsaciones... ...que si no sé qué... ...no sé cuántos... ...al final es una información sensible que puede tener consecuencias, por ejemplo, en este caso.
3: Gracias, Terbello por
1: contarnos esta noticia. Yo te invito al café. ¿eh? Muy bien,
3: Encantado yo te lo agradezco. De, sí, de sí. invitarte mañana. Gracias. Tenemos
1: de nuevo programa cuando sean las 5, las 4 en Canarias. Ahora empieza más de uno. Recuerden, a partir de las 7 desde IFEMA, desde la cumbre de la OTAN con Carlos Alsina, allí en directo. Hasta mañana.